0: Eine Vorbemerkung. Neben den Original-Podcasts mit Hannah, Markus und Thorsten wird es neu in jeder zweiten Woche ein Gespräch mit einem Gast geben. Als erstes begrüßen wir Wolfgang Jennerwein. Wolfgang ist seit 2011 Professor an der Universität St. Gallen. Davor forschte und lehrte er an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, dem deutschen Ingenieursmecker. Wolfgang ist einer der einflussreichsten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um die kulturelle Transformation von Organisationen und die Führung von Hochleistungsteams in der Wirtschaft und um Sport geht. Er berät und coacht internationale Großkonzerne auf Vorstandsebene und hat mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, dem alinghi Segelteam und verschiedenen Vereinen der deutschen Fußball-Bundesliga und der Schweizer Super League sowie mit einzelnen Top-Athleten und Athletinnen zusammengearbeitet. Wolfgang ist zweifacher österreichischer Meister im Crossfit in der Kategorie 50+. Er wurde in München geboren und lebt in der Ostschweiz. Er ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Wolfgang diskutiert heute mit Thorsten aus verschiedenen Blickwinkeln über eines der klassischen Henne-Ei-Probleme. Was war zuerst da? Glückliche Kunden und Kundinnen oder glückliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Bevor wir in die Diskussion einsteigen, wollen wir Wolfgang
1: etwas näher kennenlernen. Wolfgang, was ist deine Lieblings-TV-Serie? Haus des Geldes habe ich sehr gern geschaut. Das hat mich fasziniert, die ganze Storyline und immer wieder diese Überraschungen. Ich finde das beeindruckend, wie man so ein Drehbuch schreiben kann. Aber was ich aber aus äh, beruflichen Perspektive spannend finde, ist äh, Goodbye Deutschland, weil das eine Dokumentation von realen Menschen sind, die irgendwie in Deutschland unzufrieden sind. Meistens sagen sie wegen Wetter, gell? Und dann gehen sie nach Mallorca, weil da das Wetter so toll ist. Und dann geht es ihnen da genauso beschissen. <lacht> und was man dann feststellt bei dieser Serie, ist, dass äh, das Problem immer mitreißt. Das Problem ist nämlich ihre Haltung und ihre Einstellung. Zweite Frage. Deine Lieblingsmarke? Aston Martin. Aston Martin, warum? Weil es für mich Eleganz und Sportlichkeit auf einzigartige Weise kombiniert. Das versuche ich als Human Brand auszustrahlen, Eleganz und Sportlichkeit, aber ich weiß nicht, ob das gelingt. Mal eine Frage,
0: so richtig im Herzen des Marketings. Ich weiß, du warst Fan des Produktes Haribo. Ja. Macht bekanntlich Kinder froh und Erwachsene ebenso. Wenn du jetzt mal ganz spontan einen anderen Claim nennen kannst. Welcher würde dir da einfallen? Just do it. Ich habe es vermutet. Und jetzt die Anschlussfrage,
1: Adidas oder Nike? Nike. Just do it. Just do it. Ja. Warum just do it? Nicht, weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig. Und äh, das ist so ein Lebensmotto von mir. Du musst einfach ähm, dich vorwagen und dann im, im Gehen entstehen die Antworten. Aber nicht, wenn du vor dem Berg stehst und Angst hast. Mhm. Und das verkörpert für mich just do it. Ja. Kannst nachvollziehen, oder? Absolut nachvollziehen,
0: aber ich hätte eine Nachfrage. Aha. Trägst du auch im Regelfall Nike-Sportschuhe?
1: Ich trage alles Mögliche, aber ich habe einen Jordan daheim, bin ich stolz, da bin ich der Held meiner Kinder.
0: <lacht> Gut, das ist zu verstehen. <lacht> Wunderbar. Ja? Ja.
1: Wolfgang, wir machen das berühmte Entweder-Oder-Spiel. CrossFit oder Haribo. CrossFit. Warum? Weil mir das die letzten sechs Jahre ähm, wahnsinnig viel äh, Motivation und Perspektiven gegeben haben, weil ich bei Crossfit Dinge lernen kann, die ich als 20-Jähriger nicht konnte, weil ich jeden Tag neue Bewegungen und neue Möglichkeiten sehe in dem Sport. Und Haribo ist kurzfristiges Glück, aber langfristiger Übel. Porsche oder Tesla? Porsche. Warum? Weil Porsche Qualität ist, weil Porsche Tradition ist und weil Porsche einen CEO hat, der für mich für Authentizität und für verantwortungsvolles Management steht. Und Tesla ist für mich der CEO eher ein Bösewicht aus dem James-Bond-Film. FC Liverpool oder Bayern München? Bayern München. Weil ich Münchner bin und weil das meine Stadt ist und weil das, mit der bin ich groß geworden und weil ich auch finde, dass die nachhaltiger äh, managen, verantwortungsvoller managen, auch machen die Fehler, aber das ist mein Verein. Nagelsmann oder Klopp? Klopp, weil ich emotionale Lieder mag, weil ich Menschen mag, die Emotionen zeigen, Wut, Angst, alles was das Portfolio an Emotionen hergibt und da ist er für mich der beste Repräsentator. <lacht>
0: Ich möchte dich mit einem Thema konfrontieren. Dein Fachgebiet ist ja Führung Leadership. Da nehme ich an, du verfolgst all das, was in den Führungsetagen dieser Welt so passiert. Man muss recht überraschend zur Kenntnis nehmen, dass Kaspar Rohrstedt, der CEO von Adidas, im Grunde von heute auf morgen dazu aufgefordert wurde, 2023 seinen Posten zu räumen. Anfang August gab es noch eine Bilanzpressekonferenz und da wurde noch mit viel Optimismus in die Zukunft geguckt. Und der Aufsichtsrat von Adidas hat ein paar Tage später eigentlich beschlossen, also die Zukunft müssen wir wohl in 2000, ab 2023 ohne ihn gestalten. Mhm, mhm, und -hmm. was mich so interessiert, in meiner Wahrnehmung, jetzt als Nicht-Führungsexperte, war der Herr Rohrstedt immer so eine Art Held. Er mhm. kam als hoch erfolgreicher Manager mhm. von Henkel zu Adidas und große Erfolge am Anfang. Manager des Jahres geworden, genau. gleich am Anfang, ja. genau. Und, und jetzt, von heute auf morgen, wissen es wieder alle besser, warum das nicht der richtige Manager in der letzten Zeit, insbesondere auch in der Covid-Krise war, schnell werden Vergleiche gezogen zu Nike und Puma, die ja viel besser damit zurechtgekommen sind, insbesondere aber nicht nur im China-Geschäft. Es wird ihm vorgehalten, dass das Sortiment von Adidas nicht zeitgemäß ist, zum Beispiel viel zu männlich sei. Es wird auch ein Zitat von ihm kolportiert, was lautet, meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Freiraum und genug Geld vorhanden ist. Ich habe mich nie in den kreativen Prozess eingemischt oder die Entwicklung eines Schuhs beeinflusst. Das hat er formuliert in einem Interview. Und das wird ihm jetzt vorgehalten, dass er das nicht gemacht hat. Mhm, ja, und auf der anderen Seite wird auch erzählt, dass viele Top-Leute das Unternehmen verlassen haben, insbesondere auch kreative Leute. Was ja auch immer wieder diskutiert wird ist oder was man hört, ist, dass sein Führungsstil auch nicht über alle Zweifel erhaben war. Meine Frage jetzt an dich, wie beurteilst du das, wie ordnest du das ein? Was tut sowas auch mit der Organisation?
1: Ja, es ist ein spannendes äh, Phänomen. Ich finde, dass, dass äh, es immer gefährlich ist, wenn man jemanden nach kurzer Zeit zum Manager des Jahres macht. Und wenn man das mal beobachtet, äh, sind oft die, die Manager des Jahres wurden, dass die dann oft äh, im Nachhinein äh, ganz anders besprochen würden, als sie damals am Anfang in den Journalien hochgejubelt wurden. Ich erkläre mir das so, dass natürlich mit jeder Nachfolge der Neue die neue Chance hat, die Dinge aufzuarbeiten, die der Vorgänger, die Vorgängerin vielleicht liegen gelassen hat. Und dann gibt es so Quick-Wins und so ein Hock. Nach oben und man denkt, jawohl, jetzt geht es in die richtige Richtung. Aber die Frage ist: Ist es nachhaltig? Und ich glaube, dass Kaspar Rostet Stärken hat in der Strukturierung, in der Organisation, in der Klarheit, der Ausrichtung. Ich glaube aber, dass, dass er über die Zeit das vermissen hat lassen, was sein Vorgänger eben hatte, der Herbert Heiner der sehr stark people-orientiert war, der sehr stark eine emotionale Nähe mit den Menschen herstellen konnte. Und das ist in der DNA, glaube ich, von Adidas wichtig. Und das kann man mal ein, zwei Jahre sozusagen für den Preis der Struktur, für den Preis der Klarheit auch opfern. Aber das ist die Sehnsucht, glaube ich, die man bei Adidas dann gespürt hat, gerade bei so einem emotionalen Produkt, hast. Ja, eben, das ist mein
0: Anknüpfungspunkt. Ich bin ja, anders als du, nicht Führungsprofessor, Marketingprofessor, und ich bilde mir ein dass es doch auch eine Vision braucht vom CEO oder von der CEO für die Kunden, für die Produkte, für die Marken. Und wenn ich so ein Statement zur Kenntnis nehmen muss, dann höre ich da vor allem nicht, ich lasse euch Freiraum, was sehr gut klingt, ja. sondern da höre ich eigentlich raus, mich interessiert es eigentlich nicht. Ich finde Zahlen spannend und mir ist es eigentlich gleichgültig. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ob ich in der Branche oder in einer anderen Branche arbeite. Braucht es nicht. Auch diese Nähe zum Kunden, zum Produkt?
1: Ja, genau. Und äh, gerade bei, bei, bei Adidas, wie, wie, wie ich versucht habe zu erklären. Und ich bin da mit dem Thema Vision, ähm, da hast du einen richtigen Punkt, ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob Adidas eine Vision hatte, vielleicht äh, tun wir denen auch Unrecht, aber was ich äh, erlebt habe, ist, wenn Menschen äh, äh, ein gutes Miteinander haben, wenn die Menschen miteinander irgendwie Spaß haben, Freude haben, dann entsteht aus diesem Miteinander heraus sowieso eine Visionsorientierung. Das kennen wir aus dem Privaten, wenn wir in einem Kegelclub sind oder in, einem, in einer, irgendwas, einem Schachclub, was wir gerne machen und wir, wir gehen regelmäßig miteinander Schachspielen, Kegeln, irgendwann kommt diese Gruppe von Menschen auf die Hey, lass uns doch mal einer Kegelmeisterschaft mitmachen, einer Schachmeisterschaft. Man hat dann Visionen, Ambitionen, die man entwickelt. Das heißt, es ist, glaube ich, noch wichtiger, als Visionen zu setzen, als Führungskraft, dieses emotionale Miteinander zu aktivieren und auf der Basis gemeinsam Visionen zu entwickeln. Ich glaube, er wäre falsch beraten gewesen oder ich glaube, man ist überhaupt falsch beraten, wenn man allein sozusagen als CEO oder als Vorstand der Vision entwickelt und dann hofft, das ist der heilige Gral und alle sind begeistert. Ich kenne ja eine deiner
0: Aussagen, die du immer gern tätigst, die ich auch irgendwie verstehe. Du sagst, Führungskräfte heutzutage dürfen auf keinen Fall mehr Spielertrainer sein. Ja. Und im Grunde kann man ja das von mir kolportierte Statement von Herrn Rostedt auch so interpretieren, dass er genau das sagt. Ich bin Trainer und nicht der Spieler.
1: Widersprichst du dich dir? nicht in deiner Ja, 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 ich weiß schon, dass du da ein bisschen kritisch bist mit mir. Du hast mir einmal ein Bild geschenkt äh, mit, mit, mit meinem Konterfei und drunter steht der Spielertrainer. Die Idee vom Spielertrainer ist eben, man muss sich vorstellen, dass die Trainer, das gab es gab's ja auch in den 70er, 80er Jahren noch, die haben die Mannschaft trainiert und haben dann selbst am Samstag auch gespielt. Und das ist dann so, irgendwie endlich, endlich gibt es einen Elfmeter und natürlich schießt der Spielertrainer den Elfmeter. So wie wir das in Organisationen oft äh, erleben oder die Mannschaft bereitet, irgendwie ein Sales Pitch vor und dann kommt es zum großen Kundentermin und wer spricht? Der CEO oder der Chef Marketing oder die Chefin Marketing, weißt du? Ich sollten auch die Leute, die die Dinge entwickeln, die nah an den Themen dran sind, präsentieren dürfen und der Chef, die Chefin soll sie coachen, dass sie hier die bestmögliche Präsentation abliefern und nicht selbst immer die Elfmeter schießen, die ranghöchsten. Und Kaspar Rostet hat es scheinbar verstanden. Er sagt, er mischt sie da nicht ein, er lässt den Leuten Freiraum. Aber ähm, vielleicht hat er auch dieses Coaching vermissen lassen. Also er hat zwar Freiräume gegeben, aber deswegen ist man nur lang Coach. Wenn man Freiräume gibt, muss man die auch dann aktiv seine Rolle uminterpretieren als, als Coachender, als Servant Leader und weniger als ansagender Leader. Das Ansage hat er wahrscheinlich nicht gemacht, aber das Coaching hat er auch vermissen lassen.
0: Wenn man in die Organisation hineingucken, die mit die wollen auch Führungskräfte haben, von denen sie spüren, dass die etwas mit dem zu tun haben wollen, mit dem sich das Unternehmen an sich auseinandersetzt. Also wenn du bei Adidas arbeitest, dann willst du doch Führungskräfte haben, die halt irgendein Gefühl für Sport haben, für Produkte aus dem Sportbereich. Also wenn ich deine Analogie aufnehme mit dem Trainer, ja, dann vermute ich mal, dass die bei Manchester City das schon schätzen, die Spieler, dass Pep Guardiola offensichtlich doch auch selber mal gespielt hat, eindeutig jetzt Trainer ist, er schießt nicht mehr die Elf Meter. Und ich habe mir den Verdacht, dass
1: das etwas war, was hier bei Adidas
0: gefehlt haben könnte.
1: Es gibt ja auch Trainer, wie zum Beispiel Klopp, der hat ja nie erste Liga gespielt. Also man muss Mitsprachekompetenz haben. Ja? Und das ist die Frage, ob Rostedt diese Mitsprachekompetenz hatte, obwohl er von Henkel kommt. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Kann sein, das wäre dein Argument. Und zusätzlich, wenn ich aber ein bisschen weiter weg bin vom Produkt und von der Expertise, dann muss ich umso mehr den Leuten zuhören und, die, und eine Verbindung zu den Leuten aufbauen. Und ich glaube, am Beispiel an beiden Stellen hätte er wahrscheinlich noch besser sein können, obwohl er natürlich auch Fähigkeiten hat und das zeigen diese Erfolge am Anfang. Ich glaube, er konnte gut strukturieren, er kann gut organisieren, er konnte klar Entscheidungen durchdrücken und tough sein. Das, das muss man einem in den Job. Das ja. möchte ich schon auch sagen hier. Ja,
0: also absolut. Und ich bin auch der Meinung, ein CEO muss die Bilanz lesen können und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Mir geht es um Folgendes. Also ganz hm. knallhart auf den Punkt gebracht. Ich bin schlicht der Meinung, die CEOs oder die obersten Führungskräfte eines Unternehmens sollten kundenorientiert sein und eine Ahnung und oder eine Ahnung vom Produkt haben. Sie sollten eine Faszination haben für die Produkte und eine Leidenschaft für die Produkte. Reine Finanzer, reine Juristen sind vielleicht nicht die richtigen obersten Führungskräfte.
1: Wenn, wenn Sie vor allem eine Leidenschaft für Juristerei und Finanzen haben und für die Produkte nicht. Es gibt wahrscheinlich auch Juristen und Finanzer, die, die sind ex exzellent in dem, was sie tun, im Finanzen und Juristen und haben zusätzlich eine Leidenschaft. Dann würde ich sagen, okay, tick in the box. Aber ähm, ähm, wenn, wenn die Leidenschaft fürs Produkt und für die, für, die, für, die, für die Brand nicht so vorhanden ist, dann ist er wahrscheinlich er oder sie besser in ihrer Funktion aufgehoben. Also wir haben jetzt Leidenschaft und Kompetenz am Start und du sagst, einer der Faktoren sollte zumindest
0: stark ausgeprägt sein. Sind es beide, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste.
1: Umso besser, genau, umso besser.
0: In der Automobilindustrie hatten wir ja auch gerade einen Chefwechsel von Herbert Dies, ich würde sagen Benzin im Blut, ja. zu Oliver Blume, Benzin im Blut. Also da haben wir, glaube ich, überhaupt keine Probleme. Die interessieren sich sowohl für die Menschen, die in Fahrzeugen sitzen, als auch
1: und exzellente Ingenieure fachlich über alle ja. Zweifel haben. Also da haben wir eine andere Thematik. Wo siehst du da den Challenge für das Unternehmen VW? Ich habe eine ganz klare Meinung zu Herbert Dies. Ich kenne ihn äh, persönlich und habe ihn mehrere Jahre begleiten dürfen in der einen oder anderen Position. Was ich an ihn unheimlich schätze, ist, ist, ist sei Klarheit, ist sei Sachverstand, ist sei Intelligenz ja, und seine Fragen. Also ja, der konnte Fragen stellen, da, da musste ich dann eine Woche nachdenken. <lacht> ja. ja, das war auf den Punkt. Ja. Also, mhm. Wirklich, aus dem Nichts kamen die Fragen scharf wie ein Schwert. Und das habe ich in der Form noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Und, und die waren dann auch ein bisschen fordernd, aber doch immer mit so einem Schalk im Nacken hat er die dann gestellt. Ich konnte gut damit leben, aber der eine oder andere konnte nicht damit leben, denke ich, vor allem wenn er abhängig ist, Lohn und Brot steht bei VW und der Chef ständig sozusagen über dieses Challengende, die Leute versucht zu mehr zu motivieren. Auch das hat am Anfang sehr gut funktioniert und ich glaube, dass das ähm, am Anfang aber äh, bei VW notwendig war. Darum habe ich gesagt, der Rüttler von, von Wolfsburg, er hat mal in einer Rede äh, gesagt, wir müssen gemeinsam an diesem Konzern immer wieder rütteln, rütteln. Rütteln. Ja. Das werde ich nie vergessen. Und das hat er gemacht. Und äh, da muss man schon mal überlegen, hey, man hat diesen riesen Tanker mit 660.000 Mitarbeitern jetzt auf Elektro eingeschworen, ja, auf Nachhaltigkeit eingeschworen. Da ist man noch lange nicht am Ende. Aber, aber das hat er geschafft. Aber er hat natürlich über seine Art und dieses Rütteln und dieses Challengen äh, auch viele Feinde sich gemacht. Und es waren am Ende ein bisschen zu viele Feinde. Ja. Das ist der Grund, warum glaube ich, es jetzt gut ist, dass der das Konzern mehr integrative Kraft kriegt. Und das ist für mich ja. der Oliver Blume.
0: Ja, was mich hier bei VW ich muss sagen beeindruckt, dass sie halt so einen Mann wie den Oliver Blume haben, der nahtlos auf Herbert dies folgen kann. Das war ja im Grunde eine simultane Botschaft: Herbert dies tritt ab und Oliver Blume kommt. Und das wurde ja dann auch so umgesetzt. Hier war, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu Adidas. Adidas handelt nicht so lückenlos. Also wir wissen nur, dass die Tage gezählt sind vom Kaspar Rohrstedt, aber wir haben noch keine Informationen darüber, äh, wer ihm nachfolgt. Das ist ja auch egal, ob Wolfgang Jennewein und Thorsten Tomschacht <lacht> wissen, aber ich kann mir vorstellen, äh, das macht die Organisation nicht stärker. Kann man sich das als Adidas leisten? Monatelang, führungslos, denn Herr Rohrstedt ist sicherlich Lame duck, wie man so sagt, mhm. inzwischen da
1: rumzulavieren. In diesem schnelllebigen Umfeld muss man eine Führungskrew haben, die, die sofort einspringen kann und jeder kann einmal ausfallen, jeder kann mal krank werden, jeder kann mal irgendwas passieren. Das heißt, das ist schon ein Zeichen, dass hier ein Vakuum da ist und dass man die Führungskultur nicht auf einem Level hat, das es, es sein sollte. Bei VW im Gegensatz dazu, da hat man auch viele Probleme, bitte nicht falsch verstehen, aber was da gut ist, aus meiner Sicht ist die, die Vorstände werden da ständig zwischen den Marken hin und her geschoben, zwischen MAN, Scania, äh, Skoda, Seat, äh, Audi, Porsche. Äh, und da kommen man natürlich schon sehr stark auch die Talente sehen die, und und auch die, die Möglichkeiten äh, Potenziale so ein Volkswagen-Konzern kann
0: da auch in einem größeren Teich fischen als ein Adidas-Konzern. Das sind da doch immer noch andere Dimensionen. Aber es ist ein guter Punkt. Ja. Ja. Ein guter Punkt. Aber es
1: gibt auch ähm, ähm, Konzerne, die weniger diese Rotation machen. Und das ist zum Beispiel etwas, was gegen Silo-Denken hilft, wenn du die äh, Top-Kräfte rotieren lässt. Und das ist eben auch ein guter Pool für Talente, um zu sehen, wer könnte denn mal übernehmen. Ja. Fachkräftemangel. Egal, wo ich hinkomme in diesen Tagen, die Leute haben Riesenprobleme, Mitarbeiter zu gewinnen, sei es in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, aber auch in der Industrie. Es ist überall das Thema und dann viele sagen, die Antwort liegt im Employer-Branding. Also wir müssen unseren Brand stärken, wir müssen unsere Marketingoffensive offensive damit wir eben genügend Leute anlocken und Bewerbungen bekommen. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, sicher ist es hilfreich, nach außen den Brand zu stärken, aber wenn der Kern kaputt ist, wenn der Kern Schwach ist, dann hilft da die beste Kampagne nichts und oft werden durch diesen Kampagnen auch die Menschen verführt.
0: Ich bin auch jemand, der recht skeptisch diesem Begriff Employer Branding gegenübersteht. Einer der Gründe ist, es impliziert, dass ein Unternehmen, wir reden ja im Kern über die Corporate Brand, dass ein Unternehmen mehrere Brands haben könnte. Was ich immer wieder beobachte in vielen Unternehmen, dass die Kooperation zwischen denjenigen, die die Marke Richtung Kunden führen und denjenigen, die die Marke Richtung bestehende und zukünftige Mitarbeitende führen, dass die Zusammenarbeit, ich formuliere vorsichtig, teilweise unterentwickelt ist. hr guckt anders auf die Marke als das Marketing. In der öffentlichen Wahrnehmung fließt natürlich alles zusammen. Das braucht ein einheitliches Image. Das ist mal eine Aussage. Eine andere Aussage, Fachkräftemangel, ist der Wettbewerb um die Fachkräfte, um das Talent. Und da geht es natürlich schon darum, dass du mit Blick auf deine Mitarbeitende eine starke Marke hast. Die Frage ist aber mehr, wie schaffst du die? Ja, Genau. Ja und da gehe ich jetzt hin und da bin ich vermutlich mal, ohne dass ich es weiß, mit dir im Widerspruch. Meine Erfahrung geht dahin, dass viele starke Employer-Brands, ich mache jetzt An- und Ausführungszeichen, deswegen stark sind, weil sie Teil eines Unternehmens sind, was sensationelle Produkte anbietet, was halt Millionen Kunden auf diesem Planeten leben. Denken wir zum Beispiel an Unternehmen wie Apple. Denken wir an Unternehmen wie Google, die fischen halt das Talent vom Markt.
1: Ja, klar. Also äh, Produkt, äh, sexy Produkt, äh überstrahlt auch viele interne kulturelle Probleme. Ja, und das ist die Aussage und da bin ich ganz bei dir. Bloß, es gibt halt auch Unternehmen, die haben gar kein Produkt, gerade in der Dienstleistungsindustrie und da ist meine meine Argumentation, bevor ich nach außen irgendwelche Stelleninserate schön glittery schalte, muss ich mal schauen, dass, dass ich im Inneren meine Hausaufgaben mache und die Menschen sich einfach wohlfühlen. dass die Menschen einfach zu Hause haben ein zweites mehr oder weniger, wo sie ein Place of Joy und Performance vorfinden und nicht ein Place of Work. Und wenn sie das richtig machen, dann werden die Mitarbeiter automatisch darüber reden, wie cool es hier ist in dem Laden und, und dann werden die, werden die Bewerbungen eher kommen, wie wenn ich irgendwo in Riesenanzeige schalte. Die Problematik im Employer Branding liegt darin, dass klar,
0: wenn wir das so formulieren würden, HR-Maßnahmen, so würde ich das umschreiben, ja, die wir ganz, ganz, ganz weit fassen. Ja, also vom Führungsstil, der in einem Unternehmen herrscht, bis hin zu Entlohnungssystemen, wie ist geregelt, Homeoffice oder muss ich ins Büro kommen, Ferienregelung und was weiß ich immer. Ja, das ist so für mich jetzt mal dieses Feld. Klar spielt es eine Rolle. Meine Meinung wäre immer, es gibt andere Faktoren und ich habe nur einen genannt. Aus meiner Erfahrung zum Beispiel ist es so, gerade mit Blick auch auf Deutschland und in der Schweiz, wo wir viele Hidden Champions haben und die sind dann eben nicht angesiedelt in der Schweiz, in Zürich oder in Deutschland, in München, Hamburg und Berlin, ja, sondern irgendwo in der Provinz. Mhm. Und wenn du da auch Weltmarktführer bist, die tollsten Arbeitsbedingungen hast, fällt es denen häufig trotzdem schwer weil dieser Faktor Standort einfach viel stärker wirkt. Und gerade wenn wir an unsere Generation Z denken, dann Standort Berlin schlägt die tollsten Arbeitsbedingungen irgendwo in der Provinz.
1: Und trotzdem schaffen es auch Unternehmen wie beispielsweise Hilti oder da in in in, in Liechtenstein, auch nicht irgendwie der Nabel der Welt, äh, Top Top Talente dahin zu bringen, we, we, weil eine gute Unternehmenskultur da ist, weil eben, glaube ich, ähm, 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 gute Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Und ich glaube, das muss man beides immer immer im Blick haben: natürlich Standort, natürlich starke Produkte, natürlich auch Employer Branding nach außen. Aber ich glaube, äh, erstmal muss man den Kern gesund machen von innen äh, und das fängt an mit dem, wie man miteinander umgeht, mit dem, wie man wie man sich motiviert und aktiviert und dann kann man die anderen Dinge eben auch machen. Aber umgekehrt wird kein Schuh draus. Umgekehrt denke ich, ist das, ist die, ist die, ist das Ding hohl und die Leute fühlen sich dann verführt und verlassen dann das Unternehmen nach sechs Monaten, weil sie eben auf diese Annose hin oder auf diese Erscheinungsbild sich, sich beworben haben und gedacht haben, sie finden da was vor und das dann in der Realität nicht also da war. Also da sind wir einer Meinung. Nein, pass auf, du, von dir habe ich gelernt, a Brand ist A promise kept? Nee,
0: hast nicht von mir gelernt. Das ist ein Spruchstamm von jemand anderem. Aber ist ein guter Spruch. Ja, ohne Frage. <lacht> und war.
1: Und, und war, und und ja. ja. Ja, ohne, ohne Frage. Ja. Brand is a promise kept. Aber wenn ich die schon mal da habe, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Human Branding. Sehr ein Riesenthema. Gerade bei meinen Fußballern und den Athleten, die ich da betreuen darf, ist ja immer die Frage, oder wie, wie, wie positioniere ich mich als Brand? Wie schaffe ich da eher genügend Follower-Gewinne, nachhaltiger Follower-Gewinne? Was ist nur deine Erkenntnis? Auf was muss man da achten als Human-Brand?
0: Authentizität. Es geht ja nicht anders. Du kannst dich einfach nicht verstellen. Vielleicht hältst du drei Monate durch und dann bist du halt doch wieder du und zerstörst dein Image. Also Authentizität ist hier das Wichtigste. Und dann muss man schlichtweg sagen, wenn man jetzt im Sport Kontext bleiben, Human Branding, ja, schießt mehr tober als die anderen. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja. Ja, ich meine, er ist schlichtweg so. Die, oh. die wertvollste Human Brand heißt Ronaldo. Immer
1: noch, obwohl er jetzt auf der Bank sitzt. Und ich, ich, ich frage deshalb, weil meine Athleten natürlich auch diese Frage immer stellen, was ist Authentizität und wie kann ich das sicherstellen? Ich sage ihnen immer, fang mit dir an. oder Führen beginnt bei dir. Versuche erstmal dich selbst zu führen, dich selbst zu respektieren, dir selbst zu vertrauen. Dann werden die anderen vertrauen und dann werden die anderen auch respektieren. Es ist keine Zuschreibung, Vertrauen, sondern es ist eine Reflexion und eine Spiegelung auf deine eigenen Werte. Das heißt, wenn ich, wenn ich mir selbst vertraue, wenn ich selbst sozusagen Zutrauen zu mir selbst habe, dann vertrauen mir andere. Oder eben auch im Miteinander. In der heutigen Zeit, aufgrund von Social
0: Media, haben halt viele Menschen die Möglichkeit, aktiv mit breiten Wirkung eine Human Brand aufzubauen. Da muss man natürlich auch sich fragen, als Mensch will ich das überhaupt? Und da ist mein Eindruck, da sind natürlich auch aufgrund ihres Alters viele überfordert oder treffen die Entscheidung auch einfach so, weil das halt zu ihrem Leben dazugehört, dass man auf Insta unterwegs war oder neu auf TikTok und solange man relativ unbekannt ist, hat es auch niemanden gestört, aber in dem Moment, wo du in der Premier League mehr Tore schießt als jemand anders, bist du halt eine ganz, ganz öffentliche Person und dann ist gar nichts mehr privat. Und da musst du dich fragen, ob du das wirklich willst und ob nicht dein Hauptjob eigentlich Profifußballer ist. Was war's für heute? Kaspar Rohrstedt bei Adidas und Herbert Dies bei Volkswagen mussten ihre CEO-Sessel räumen. Was wurde ihnen zum Verhängnis? Ihre Führungsstile? Zu wenig Kundenorientierung? Es herrscht Fachkräftemangel. Ist Employer-Branding die Lösung? Oder sind andere Faktoren wie Unternehmenskultur oder faszinierende Marken und Produkte viel entscheidender, um aktuelle und zukünftige Mitarbeitende für das eigene Unternehmen zu begeistern? Human Branding im professionellen Sport. Fluch oder Segen. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Wolfgang und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheit mit uns und der restlichen Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! don't do that well